0: Надежды вообще нет никакой?
1: Некоторые, конечно, окончательно сойдут с ума, но они и так уже неизлечимы. Видишь, через пару поколений страна будет похожа на европейскую.
2: Почему вы думаете, что вы имеете право их переубеждать?
1: Мы до тебя доберемся, ты, винишко тебя отравим. И это только доказательство того, что Путин вероятно прав.
2: Вы понимаете при этом, Евгений, что вот вы, это ваш личный выбор?
1: Я, я, я чувствую, у меня подводите к диагнозу. Не выйдет.
2: Всем привет, это проект продолжение следуют люди и сегодня у нас в гостях Евгений Чичваркин, бизнесмен, политик и член антивоенного комитета. Ну а прежде, чем мы поговорим с Евгением, я напомню, что продолжение следует, это независимый проект. Мы выходим благодаря вам, наши слушатели и зрители. Поддержать нас вы можете на сервисах Boosty и Patreon, а еще у нас есть криптокошелек. Используйте опцию, которая больше всего подходит к вам, а также, конечно же, ставьте лайки и пишите комментарии. Так вы помогаете распространить наше видео на еще больший круг наших зрителей. Спасибо и остаемся вместе. Мне хотелось бы спросить сначала, сколько вы потратили денег на помощь э, Украине или украинским беженцам в последнее время?
1: А, чуть больше двух миллионов. Это Но всего пол... за, по... за последнее время? Да, да, всего, да. Моя, моя часть была сначала большая, сейчас она стала не очень большой. В основном я занимаюсь тем, что мы организовываем э, логистику, потому что... У нас ничего не пропадает, нигде никуда не оседает, она доезжает до распределительного склада в Киеве с очень понятным человеком Татой Кеплер, который занимается уже непосредственным распределением на месте, а также по конкретным заказам тех или иных госпиталей. Достаточно там сложная всякая дорогая медицина. вот сейчас Вероятно, сегодня будет оплачено 6 тысяч аптечек в Канаде. Они полетят. Там около полмиллиона долларов.
0: А есть ли какие-то подсчеты у вас? Вы вообще пострадали финансово вследствие войны? Ваш бизнес каким-то ну, образом пострадал? Сколько вы потеряли?
1: Это сложно сказать. <кх> Мы не запустили э, идею, которая очень давно готовились, просто отложили ее на послевоенное время, потому что э, условия не, ну, просто неприятные сейчас. Если у тебя русские фамилии на конце истории, э, люди напрягаются, поэтому мы решили это переложить. Сколько мы там заработали, я не знаю, но ну, давайте скажем, наверное... В годичном исчислении это не меньше, чем пару миллионов.
2: Вы являетесь членом антивоенного комитета. А чем вы там занимаетесь? И вообще зачем нужен антивоенный комитет сейчас за границей?
1: Как только, там, грубо говоря, нас будут идентифицировать другие страны, и если мы хотя бы сможем сделать... Для тех, кто выехал, какое-то упрощенное получение вида на жительство, беженство или упрощенное, или хоть какое-то открытие счета, то мы состоимся как организация. Вот это то, что мы пытаемся делать.
2: А какой смысл в этой организации?
1: Россия здорового человека.
2: Россия за рубежом.
1: Потому что, потому что да, потому что кажется, что... Мы все русня, а, и, а мы не все русня. Есть отмороженные, а, а, есть э, люди, которые в ужасе, которые не знают, что делать и за что зацепиться. Вот. А, как сказал Михаил Борисович, <coughs> мы, там, нас, народ хороший, только он болеет массовым психозом, а 70% поддаются восстановлению. Ну, наверное, я с ним согласен, 65-70% поддают какому-то э -э, подлечиванию.
0: <соединяем> Взаимодействие между здоровой и нездоровой частью вот, возможно какое-то наладить так, чтобы здоровая часть России начала оказывать большее влияние на нездоровую?
1: <соединяем> Нездоровые, к сожалению, нужно просто другую повестку в прессе, по телевизору. И вот... Э -э ну, то есть, предложить выбор э, в повестке, чтобы э, там, например, на всех шести каналах были разные новости. Некоторые, конечно, окончательно сойдут с ума, но они и так уже неизлечимы. Вот. А...
2: То есть, вы считаете, что убедить, что это все вопрос, вопрос убеждения? И это да, да, конечно. Да. И как и как скоро, по-вашему, можно, можно убедить или переубедить людей?
1: Это опять-таки очень зависит от э, уровня образования. Образованные люди более уверены в том, что э, и они за эти годы подбирали себе за, больше защитной аргументации. Э, люди, у которых там будем честны, их наверное 20-25% лампочка слюна вот, э, абсолютно также в три приема переучиваются с жеста сидеть на жест лежать и с жеста лежать на жест сидеть. Ну, мы видим э, эту оболваненную, злобную массу. Я по-другому, наверное, не, не назову. и они, Их видно, они яркие, они орут. Они сейчас в фаворе, их показывают. Их везде видно, я их пощу тоже. А, потому что это а, то, там, где болит. Но самое основное, что а, эти продукты отрицательной а, селекции, они не только а, там, маршируют, голосуют, собираются в Лужниках, они заседают в Госдуме, они отправлю, дают преступные приказы, они а, собирают ток-шоу и выступают. На ток-шоу они э, сидят в Кремле, они воруют огромными э, деньги огромными мешками и посылают на смерть э, этих крестьянских сермяжных детей. Вот, а куда ни посмотри, за ну, исключением, наверное, финансового сектора, который у Путина, будем честны, относительно крепкий, это везде. Э, Абсолютно некомпетентные, послушные продукты отрицательной селекции.
2: Ну, вот когда вы сказали про лужники, здесь все-таки во мне что-то запротестовало, потому что одно дело элита, одно дело люди, которые действительно стоят у, у кормушки да, и в общем, эксплуатируют ресурсы страны и, и других людей, а другое дело простые крестьяне, как вы в вашей же терминологии, да? А, кстати, которых было большинство, если говорить, да, честно, это были простые люди, при, которые пришли или которых согнали в лужники. А... Ну что
1: знаешь, согнали? А, ну вот представьте, с вами не пришли, и что, все уволили? Нет.
2: Ну слушайте, если у вас зарплата 30 там, 50 тысяч рублей, если вы простой уч... педагог, да,
1: я понимаю, в что саду,
2: да, то есть, то есть то есть здесь же даже дело не в том, какой риск, а в том, как ты ощущаешь этот О, риск.
1: Очень хорошо, что вы сказали про педагога. У педагога совершенно у педагога совершенно другая роль. Это не просто э, тетечка в Жеке, которая продает справки, э, как э, в фильме, который мы считаем комедия, на самом деле является драмой, э, которая с легким паром. А, а, героиня Барбары Брыльской говорит, что а, ошибки а, педагогов а, еще более трагические, просто их видно позже. Вот, поэтому продажные педагоги а, это все равно, что а, минеры, которые а, тихими сапами минируют наше будущее.
2: Ну, в таком случае нам надо признать, наверное, что у нас таких большинство, что мы им и вы сказали, вы их назвали результатом отрицательной а большинство,
1: большинство по официальным... Опять-таки, смотрите, есть радикальные разные понимания того, сколько таких людей. А официальные данные – это 20 на 80, принцип Паретта. То есть 80% поддерживают Путина и э, войну в Украине. А отчаянный пост Тинькова сказал, что дебилов 10%. Наверное, а Олег находится, понимая, что там, его бизнес-планы претерпевают там, ну, мягко так скажем, изменения. А он был эмоциональный, но э, по сути, он говорит об обратном. Он говорит о принципе Парета в обратную сторону, что э, дебилов их мало, да, сдаточных дебилов. Вот. А в основном это все нормальные люди, которые просто хотят стабильности, спокойствия и так далее. А Михаил Борисович Ходорковский говорит о пропорции 30 на 70. Я, наверное, приблизительно где-то между этими цифрами и лежит. А люди не говорят правду. У меня э, в 2003 или четвертом году, когда Евросеть стала больше и нужно было как-то научные методы и подходы к маркетингу применять, мы стали делать исследования и опросы. И оказалось, что э, люди говорят одно, думают другое, а поступают третьим образом, а на самом деле мечтают... Вот, вот телефон «я хочу такой», на самом деле в голове он держит, что он хочет такой, выбирает третий, а мечтает о четвертом. Как говорит Данила, сила в правде, на самом деле ровно наоборот. То есть для советского человека сказать правду – это себя, это как боксеру, открыться. Путин не может сказать вообще ни слова, правда, произнести. Потому что он все время как секретная лисичка э, хвостиком заметает следы, где нагадил. Вот, поэтому все опросы, которые сейчас есть, давайте все полностью дисконтируем и будем полагаться на свои чувства, на своих друзей, знакомых. Вот. И я думаю, что у нас не принцип пары, это у нас 30 на 70. 70 просто э, из 70 э, 50 тяжело больны. Вот, э, массовым психозом. И, ну, мы социальные животные, человек и э, гуртом, табуном и косяком в основном. Э, идти против толпы и против мнения остальных. Это сложно, неприятно, а иногда просто даже физиологически
2: опасно. В вашей сфере мало платит и нет перспективы роста и развития. Вы хотите сменить работу, чтобы трудиться удаленно и жить в разных городах и путешествовать. Ну и, конечно, хотите сменить профессию и выйти на заработок от 150 тысяч рублей за проект. Конечно, хотите начать работать в IT, но при этом понимаете, что изучать языки программирования долго и сложно. Тогда самое время познакомиться с трендовой профессией в IT в 2022 году это ноу-код-разработчик. No Регистрируйтесь на бесплатный вебинар от Анны Радзиевской, и вы узнаете, почему ноу-код no сейчас это самая перспективная ниша в IT. Вы узнаете, какие проекты можно создать на ноу-код no с нуля. Как заработать на ноу-код no много. И наконец. Где можно приобрести все эти знания? Ноу-код – это самый легкий вход в IT, а IT – это стабильность и независимость от любых внешних обстоятельств. Преимущество ноу-код в том, что это быстро осваиваемый навык от 3 до 9 месяцев всего лишь, а не год-два сложного обучения классической разработки. Сейчас важно продолжать развиваться и прокачиваться как специалисту, чтобы не тревожиться о будущем и не жить от зарплаты до зарплаты. Так вот, в Code Breakers обучают с нуля и учат именно логике создания IT-продуктов, а не просто ноу no code сервисом. Сам вебинар очень мясной по контенту, в нем нет воды. Здесь на примерах раскроют, что можно сделать на ноу no code и как начать зарабатывать в этой нише. Ведущие вебинара – SEO Code Breakers и X-Product Яндекс и Клинн. Она запускала стартапы в США и очень известный ноу Переходите по ссылке и регистрируйтесь. Инвестируйте в себя, в свои навыки и знания. И их у вас точно никто не отнимет. Вот сейчас по всему миру арестовывают активы, арестовывают яхты, дворцы, самолеты людей, которые приближены к Путину, либо... Считается, что они приближены. По-вашему, есть в этом практически смысл? В этих ну, ну,
1: ну а, заигрывают со своими левыми избирателями. Это же так. То есть, они всегда... Левая риторика, что да, ешь богатых, раздавай бедным. Же половина лидеров Европы такие, робин Гуды. А, грабь богатых. Вот. И... Наконец-то этих русских можно поставить на место. Вот красивый домик мы его отобрали, вот красивый кораблик мы его отобрали. Вот. Абсолютное политиканство. Людям с деньгами, которые думают между, выбирают между протестом и отъездом, цитата, вот это четкая, четкий посыл, а может все-таки сплотиться вокруг Путина. Вот. А, и это только доказательство того, что Путин, вероятно, прав. А, и абсолютно мерзотное, мерзотное а, проявление зависти. Вот. А за нефть и газ как платили, так и платят. Вот это основное, что нужно знать про а, европейские санкции. А кораблики, да, отобрали.
0: Но к этому есть и другое отношение, вот как вы выражаетесь, когда отбирают кораблики, другие какие-то активы замораживают счета, дома. Это может разозлить окружение, окружение Путина.
1: Смотрите, а, а, что такое бизнесмен? В России это карельская березка. Вот. Карельская березка была бы красивым стройным деревом и шелестела, но а, очень... Сильные северные ветра, поэтому нужно стелиться по земле э, и между камней э, попытаться всунуть э, свои тонкие, э, очень искривленные корни, чтобы за эти камни держаться и э, вырастать по чуть-чуть в год и прижиматься к земле и быть очень морозоустойчивым. Вот, поэтому э, никакого мнения у корельской «Березки» нет. Она жмется ко мне, и у нее одна единственная задача всю свою жизнь – это выжить. Вот Я, как э, человек, занимавший бизнесом в России еще в относительно свободное время, э, был ровно в такой же раскоряченной позе.
2: Тогда хочется спросить про э, ваши личные отношения с Алексеем Навальным. Он, конечно, не бизнесмен и как раз пытается сделать все, чтобы не корячиться, а чтобы все остальные могли распрямиться, по крайней мере, и так он говорит. Но так и есть. Но незадолго до его возвращения в Россию вы с ним встречались, все эти фотографии мы все видим, видели, он об этом писал. Пытались ли вы его убедить не возвращаться и не приносить такую жертву, которая может оказаться, так сказать, довольно напрасной?
1: Безусловно, мы это сказали, но это было абсолютно бесполезно. Это абсолютно... Это вот так же, как сейчас сказать Евгению Ройзману, Жень, тебе грозит тюрьма, пожалуйста, да. уезжай. Это абсолютно... Да. Это как бы, пассионарность непонятная мне. Безусловно... Опять-таки, если бы я был на его месте, я вряд ли мог бы быть на его месте, но если бы вдруг оказался в этот момент на его месте, я бы поехал выступать по парламенту, писал бы э, большие, серьезные, там, не знаю, какие-то обширные, огромные статьи э, конституционного такого свойства. Не знаю, программ бы написал на будущее. Вот. Но он считал, что он не может быть русским политиком, российским политиком, если он не находится в России. Подлечился и назад в бой, как и с глазом. Вот. Мне, я очень переживаю за его судьбу, несмотря на то, что политические взгляды у нас, когда мы начали общаться в 2010 году, разнились просто, ну, просто на грани возможного было общение, то сейчас он гораздо более либерален и гораздо ближе по духу. Мы стали гораздо ближе по духу, и я очень, очень переживаю за то, что когда все пойдет под откос, а все в какой-то момент пойдет под откос, будут нажимать все имеющиеся кнопки, заниматься финальной стадией суицида и могут, безусловно, расправиться со всеми политическими узниками в какой-то момент.
2: Евгений, а какие вообще сценарии могут быть да, развития событий для Навального и для России в ближайшее время? Давайте вот обрисуем, допустим, два или три сценария.
1: Что-то происходит со здоровьем Путина, приходит Бортников, выводит систему из равновесия внутреннюю, потому что он не сакрализирован, часть народа не будет хотеть весь бизнес, вдруг окажется, что у них есть голос. Ну, вот как было с Борисом Годуновым после смерти Ивана Грозного. Вот, окажется, вдруг окажется, что в России есть общество прямо на следующие же сутки, вот, которого сейчас вообще не видно и не слышно, это просто какой-то подножный форум в виде пыльцы. Вот, это самый лучший сценарий, который можно придумать. Сценарий, когда э, Украине все западные лидеры скажут, что больше ни копейки не получите, и ни одного патрона больше не получите. Э, сдавайте Мариуполь, сдавайте э, от, от, отвод воды в Крым и сухопутную железную дорогу за Крым. А Россия обещает больше не стрелять. Вот это, с этой частью просто проститесь тогда мы вам будем помогать, а иначе помогать не будем. Вот. И часть санкций снимается, и Россия уходит в глубокую изоляционную оборону, потому что санкции все не снимут, они ведут еще, понятно, железный занавес. Эти фейковые курсы, которые сейчас есть, понятно, что они встанут против реального курса, который будет другой, и это долгая-долгая Северная Корея и медленное погружение в дерьмо, и это может быть любое количество лет после этого. Ну и последний сценарий, когда крыса, загнанная в угол, нажмет на все кнопки и даст приказ на расправляться со всеми и стрелять по толпе и так далее. Потому что в какой-то момент просто не хватит еды чтобы они не делали, если военные действия не остановятся, то понятно, что у коллективного Запада, как это, с матом не ругаться, давайте я подберу метафору, вот, сколько волка не корми, а у слона толще, поэтому...
0: Ну, вы сейчас описали просто очень дарк-картину такую, надежды вообще нет никакой?
1: Я очень аккуратно подбираю слова, когда даю интервью украинским СМИ, потому что э, они не выносят просто никаких негативных сценариев. Поэтому нужно пропускать или там выражать надежду. Если надежда, но она какая-то безусловно есть. Вот. Но у меня нет, ну, у меня какой-то IQ, наверное, все-таки остался. И, наверное, какие-то аналитические способности их, э, э, в этом лоскутном одеяле памяти, какие-то нейронные связи еще как-то работают, и они мне не подсказывают никакого хорошего сценария.
0: Ну, а вот такой вариант, который тоже описывается где-то в прессе и высказывается, что обнищавшие люди не смогут больше терпеть эту власть и, лишившись там куска хлеба, выйдут на улицы... Ну, и будут Путин... стрелять
1: они разбегутся по домам. Выпустят очередь по толпе, по ногам, и они разбегутся также по ногам, рассядутся. Все.
0: То есть сменить власть таким образом не удастся?
1: Нет. У Росгвардии с 18 года, если вы помните, вдруг ни с того ни с сего проходит закон в 2018 году, что можно стрелять в толпу. Это официальный закон. Они имеют право... То есть до этого они должны были выборочно э, вышли, там условного преступника, предупредить его, выстрелить в воздух. А сейчас они по закону официально могут э, хреначить в толпу. Поэтому э, я не сомневаюсь, что, э, опять-таки, если э, на какой-то стадии серии, через несколько месяцев, э, западные лидеры не э, прочертят вот эту линию по там условному Мариуполю и тому, что удалось захватить э, российской армии и не остановит, то э, война вымотает экономику... России в Дребезги через какое-то время безусловно выездные визы, карточки призыв, а потом обязательно выстрел в толпу. И мы с Любой Соболь на первую неделю войны э, практически поспорили, что этот тот самый сценарий. Я думаю, что к сожалению это плюс-минус тот самый сценарий.
2: Мы знаем, что Путин в свои первые годы, да, до, до последнего, наверное, времени, все равно прислушивался к мнению вот элиты, которые, которая проживает во многом в Лондоне и в других странах. А... Я не
1: уверен в этом. Очень не уверен в этом.
2: Почему? Какой, какой аргумент?
1: Он, не, он мог делать вид, что слушается. Он никогда никого не слушался. Он готовился к войне уже очень давно. Если взять, если взять когда-то Кудрин сделал бюджет, по-моему, сразу после кризиса в восьмом, в конце восьмом или в девятом году, сделал бюджет, по-моему, на 10 лет вперед. И там прям видно, в 18 году военные расходы резко возрастают. То есть я думаю, что идея войны, она так или иначе в их больных головах уже ходила.
2: Вопрос, вопрос о том, есть ли хоть кто-то сейчас в его окружении, на кого еще можно, можно как-то повлиять, чтобы они впоследствии повлияли на Путина? Нет, и... нет,
1: он удалил от себя всех, кто мог ему сказать «нет». Каким, mm -hmm. бы, каким бы мы ни считали злым гением Суркова, Сурков был в состоянии поспорить и возражать. Вот. Я не уверен, что он сейчас близок к Путину.
2: А кто вот эти люди, которые его окружают? Вы когда-то видели в том же самом Лондоне? Имеют ли они, какое у них представление? Я думаю,
1: что у них нет вся загранпаспорта паспорта сданы давным-давно. Кого я случайно видел в Лондоне несколько лет назад выходящим из отеля, это Игорь Иванович Сечина. Ну, потому что у них был бизнес с British Petroleum. Вот. А остальные, мне кажется, не ездят.
2: Получается, что вероятность какого-то раскола внутри элитного она тоже... Как ее оценивать? Эту вероятность?
1: Никак. Никак. Там, нет, там некому колоться. Там послушные овощи. Как они могут колоться? Там может быть чье-то отчаянное действие от страха в момент на, перед, за секунду перед нажатием красной кнопки. Вот Чьи-то могут сработать инстинкты самосохранения. В это еще как-то можно, на это как-то аккуратно можно надеяться, и то э, это попахивает самообманом.
2: Вы сказали, что будет очень сложный период в, в жизни. Это мы сейчас все, все видим, куда все, куда все потихонечку идет в очень большую экономическую, как минимум, катастрофу. Вот у вас есть опыт выживания? Да, есть, есть у вас опыт выживания в, в, при катастрофе э, в 90-е годы. Хотя для, для кого-то это катастрофа, ну, конечно же, важное отличие, что было понятно, что в конце этого тяжелого пути будет лучше, что страна идет, в, что она, страна на самом деле развивается. Сейчас такое ощущение, что мы развиваемся назад, но, тем не менее, спасет ли русская живучесть? Страну, нацию?
1: Страна разбиралась на княжество, страна была захвачена, страна была в смуте, а потом собиралась назад. Поэтому и сейчас соберется назад. Может быть, даже лучше, чем, чем это было, в лучшей конфигурации, потому что эта конфигурация очень старая. Вот. а государству этому все-таки, я думаю, что сценарий там Северной Кореи не так вероятен, хотя он, наверное, самый унылый, и еще целые поколения будут проживут в унынии, не проявив своих лучших качеств, люди не проявив своей воли, не проявив своих талантов.
2: Но при этом, Евгений, вы половину страны в, вот 10 минут назад назвали подножным кормом. Вам... Это
1: то, как воспринимает власть. Это то, как воспринимает эта власть. Они нас, они бизнес весь считают подножным кормом абсолютно.
2: Но вы сказали, что вы сказали, расходный материал, люди, которые не умеют думать, ну, в общем, вы в достаточно таких острых категориях э, отозвались о половине страны. При этом вы сами чувствуете свою связь с этими людьми?
1: Я чувствую свою связь, если э, 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 этих же людей, э, э, грубо говоря, переместить в... Э, там, условно говоря, у вас есть паспорт, вы можете путешествовать, у вас низкие налоги, у вас огромное количество возможностей для работы, творчества, карьеры, перемещений и так далее. Государство к вам вообще никак не лезет. У детей огромное количество, где можно воплотиться и чем можно заниматься. А, полная свобода слова во всех СМИ, никто не давит, и, и, и прекрасное соревнование, кто больше заработает, русские прекрасно в это вовлекаются. У меня была компания, через которую прошло четверть миллиона человек, а на пике было 32 тысячи, да, вот, и приходили тоже абсолютно необразованные совершенно деклассированные элементы, которые э, ну, начинали иногда с воровства калькуляторов или туалетной бумаги. Вот. А потом вовлекались в прекрасный процесс зарабатывания и меняли класс, меняли привычки, очищались. Прям было видно, что одежда становится светлее у людей, и лица, и ухоженность, и вот это все. А, да, это чудовищное совковое, а потом путинское. Наследие, это печать, оно... Но это, как еще раз приведу слова Михаила Борисовича, это лечится. Это в целом лечится, исправляется. Понятно, что правильно этим заниматься с детством, но хотя бы у детей будет... Дети будут жить в другой парадигме. через видишь через пару поколений страна будет похожа на европейскую. Вот. А пока... Uh, да, не, не, не 50, а почти всех они считают подножным кормом. Вот, и люди ведут себя как подножный корм. Абсолютно лишенные воли, повторяющие зазубренные фразы из телевизора, uh, ну вот реально это никак как массовый психоз по-другому не назовешь.
0: Евгений, ну а вот вам-то какое дело, ну условно говоря, до подножного корма? Вы живете и работаете в Англии уже очень давно, вы ведете там бизнес. Зачем вам вот эти все дела? Вы Украина, типично Россия, говорите, война. как
1: Пригожинский бой. Че ты, че сиди там своим бизнесом, торгуй. Все, свалил, наворовал тебе, Родина дала все это. А ты уже там сидишь и хаешь Россию. Че мы до тебя доберемся, ты? Винишко тебя отравим, ты сдохнешь, сука. Вот, это, это ровно то, что я читаю в количестве, могу читать в количестве сто каждый день под каждым постом, которых уже четыре тысячи.
2: Ну, слушайте, на самом деле это то, что чувствуют люди, когда вы говорите, что У они нужных меня... подножные... Люди сами по себе, да, простые, вот они чувствуют, что про них Евгений Чичвакин говорит, что ну вот, как бы он не произносит да, сразу... Класс, было не произносится, но чувствуются. К бизнесу ко
1: мне относились как абсолютно... То есть э, они там в 2001 или в 2001 разделили кто где будет кормиться. И э, Бюро специальных технических мероприятий МВД отдали всю сотовую тему в кормление. Мы абсолютно были бычки, которых выращивали на убой. И убивали, состригали а тех, которые брыкались, убивали. Вот. Мы такой же были подножный корм. И сопротивлялись, э -э, там что-то что не удалось сохранить, кто-то кормил их, кто-то не кормил. Мы до какого-то э -э, степени, там, до 2005-го кормили, потом перестали и так далее. То есть э -э, они изначально как в древние э -э, княжеские времена относятся, к людям, как э, отдали в в кормлении, вот так и сейчас относятся. Я ничего иного не имел в виду. А то, что у людей выученная беспомощность, и они себя так и ведут, ну вот они себя так и ведут. Те, которые не желают вести себя так, собираются и уезжают. Либо, либо э, кто э, совсем смелый, либо я скажу даже, отчаянно смелый, готовый сесть в тюрьму или находится в тюрьме, так как считают эту страну своей, никуда выезжать не хотят.
0: Мой вопрос был скорее о том, почему вы всем этим занимаетесь. Недавно мы разговаривали с Михаилом Борисовичем, в том числе... Душа
1: болит. У меня такая степень пассионарности. она не, не, не такая, как у Навального. Но не такая вот, как у вот этой чашки, которая все равно, в какой стране будет и кто будет из нее пить. Она где-то между.
0: Вы хотите вернуться в Россию?
1: Уже нет. Я в восемнадцатом году, видя этих людей, которые идут голосовать за Путина в Лондоне, эти серые злобные лица в серых одеждах, кубические тетки, курящие, мрачные дядечки, женщины с колясками, приехавшие с середины Англии в розовых комбинезончиках, дети, стоящие на холоде, идущие голосовать за Путина, я понял, что, пожалуй, наверное, нет. Мне бы очень хотелось, чтобы поменялась власть, чтобы мне перестало быть стыдно. И каждый раз когда уже сейчас мы путешествуем на вопрос «Where are you from?», первая секунда так… А потом спокойно отвечаешь из России. Mm -hmm. ну, но ты понимаешь, что э, если перед тобой такой же с, промытыми, э, с промытой э, головой человек, начитавшийся левой прессы, еще может что-нибудь тебе ляпнуть гипотетически неприятное.
0: Евгений, я не очень понимаю, за что именно у вас болит душа. Вот вы говорите, вот эти люди, стоящие за Россию.
1: Россию как
0: за Россию как территорию.
1: Как, как говорила Ленор Гаралик, человек, который прочитал Толстого, Достоевского, Гоголя и прочего. Он может быть только пациентом. Вот. <смех> вот. Я, конечно, не, не, все, не все прочитал. Поэтому, видимо, не, не, не окончательно болен. Поэтому, видимо, на предложение Навального «А поехали вместе в Россию» слабо? Я говорю «Да, Леша, слабо». Я э, предпочитаю э, теплую ванну, а не когда все приварено к полу.
2: То есть по сути вы сделали выбор, вы, потому что я сделал всего, выбор
1: в 2008 году. Это борьба году. за
2: что? Это, это, это да, это, это, это борьба за то, чтобы ощутить себя снова частью того, за что можно гордиться, а не чего стыдиться. То есть ну по сути да, у, нас, у нас? Да, у нас у нас такое для вас? Все про гордость.
1: Родина – это запах мокрых стружек, где лежат яблочки Джонатан в гастрономии номер 69. Это большой пруд с островом в Вранцовском парке на юго-западе. Это запах метро, он в Киеве, кстати, такой же. Вот, поэтому мне у меня особая любовь к Киеву, наверное. Этот запах в, точно в десятке, в десятке, наверное, важных символов Родины. Ну, я могу Но долго при этом теплая
2: теплая ванна в Англии сейчас важнее, чем все это.
1: Ну, конечно, я гедонист. У меня магазин называется «Гедонизм». И это первичное. Я, я э, изначально э, исповедую дохристианское учение о гедонизме. Э, жизнь дана нам не для прохождения через... Э, Скажем, не ругаться. Э, через катарсисы и прочие э, жизненные ситуации из шести букв. А жизнь дана нам исключительно для удовольствия, путешествия, самопреодолении и саморазвития и не знаю, для богатства и радости. Вот я бы очень хотел, чтобы моя родная шестая часть суши жила в такой же, в такой же благости, процветании и свободе.
2: Вы понимаете при этом, Евгений, что вот вы это ваш личный выбор? А вы, что, да, миллионы, конечно, ми, ми, конечно. миллионы других людей, миллионы других людей. Вы сделали, меня, с, вы меня друг...
1: подводите к, к
2: диагнозу шизо, шизофрения? Нет, вот. нет, нет, я, я подвожу к тому, что вы сделали свой выбор, а миллионы других людей сделали другой выбор. Они сделали выбор бояться, любить э, Путина, войну. А, жить как вы сказали а... вот я их переубеждаю. а почему вы думаете что вы имеете право их переубеждать
1: а вы знаете а я считаю себя элитой и считаю что у меня есть какая-то ответственность за это во первых я себя считаю умным будем, будем честны и считаешь так правильно и То есть
2: то есть ваш выбор более правильный, чем да. выбор других людей?
1: Абсолютно верно. Такая самоуверенность, граничащая с. Я, я, я чувствую, у меня подводите к диагнозу. Не выйдет. Не спутайте меня.
2: Считаете ли вы себя, Евгений, настоящим русским человеком? Я
1: как раз самый Я образчик, какой должен быть русский. Я просто в палату мер и весов правильного... правильного Эталон. Э, э, эталон эталон э, э, купца, хотел сказать, бор, борода до члена, да? <свят> <свят> ну, я так мрачно шучу. А, да я, ладно, обма... не мрачно. Ну, я цитирую Шуру Каретного. Я, нет, я образец э, честного купца, который отдал детей в образовании, которого самому не хватило, и стремится к прекрасному, и торгует честно. Вот И
2: проклинает бедных.
1: А, не, не проклинает бедных, а я, я проклинаю стыдит, людей, стыдит. людей, которые... Я проклинаю э, стыжу ленивых и проклинаю тех, которые загнали в бедность. Вот давайте не... не, не вот у вас... Э, удивительно. вот... Э, Новая газета Эхо и еще несколько ваших серьезных коллег да, обладает какой-то феноменальным чувством сбивать собеседника и запутывать его. Вот. А обязательно вот попытаться ему подсунуть собственный хвост, чтобы он его укусил. Вот. Ну, благодаря нескольким. Больше нескольким десяткам часов эфира на эхе я эти приемчики ваши знаю. Поэтому не получится.
2: Хорошо. Спасибо большое, Евгений. Я надеюсь, что все получится и э, выбор каждого будет учтен. И самое главное, чтобы был конечно мир, и это, это не ирония.
1: Я, я желаю нашей стране э, прийти в себя как можно быстрее. Я считаю, что мы достойны свободы и процветания, причем процветания, базирующимся на свободе. Вот я глубоко в этом убежден. То, что сейчас происходит, это болезни путинизма, от которых чем быстрее мы избавимся, тем быстрее и лучше будет восстановительный рост. Так что мир и целостность Украине, свободу России, а Путину трибунал. Но посаран